0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Ya tenemos al hilo telefónico a nuestro primer invitado en este país. En la tarde de hoy se trata de Tito López. Es el presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica. Con él vamos a estar conversando sobre la entrada de medicamentos falsos al país. Buenas tardes, Tito. Lo saluda José Cheo Noguera. Gracias por atendernos.
1: Hola, muy buenas tardes para ti y todos tus radioescuchas que tengan dos bendiciones.
0: Gracias, Tito. A ver, ¿cómo es esto que al país están entrando medicamentos falsos? ¿Por dónde entras? ¿Qué medicamentos son? A ver, cuéntenos que en este trabajo de detección que ustedes han hecho.
1: Uh -huh. Bueno, fíjate, mira, esto, esto ha pasado con prácticamente cinco medicamentos, algunos analgésicos, un par de medicamentos que son para el tratamiento del cáncer de colon, otro para el cáncer de mama, e inclusive con una albúmina humana y un anestésico, ¿no? Esos son los cinco casos denunciados a través de los laboratorios afiliados a la cámara de la industria farmacéutica, a través del Instituto Nacional de Higiene y Contraloría Sanitaria, ¿no? Sin embargo, nosotros siempre hemos estado articulando. ...con todo lo que viene siendo los componentes de seguridad del Estado... ...ya sea el cpc a través de la Comisión de Delitos contra la Salud... ...Guardia Nacional, Contraloría nuevamente y el Instituto... ...pues de manera de articular y poder erradicar todo este flagelo... ...básicamente muchos de ellos entran por la frontera colombo-venezolana... ...donde eh, 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 han sido quizás el mayor número de medicamentos que nosotros hemos detectado... ¿no? ...sin embargo... Cabe destacar que más allá de ilícitos, también está el contrabando, que viene siendo un medicamento que a lo mejor tú ves en el mercado que cumple con las exigencias terapéuticas, pero es un medicamento que entró quizás bajo una vía donde no paga ningún tipo de lo que viene siendo impuestos, Pues entonces eso ya también es un contrabando. Y el caso ilícito son aquellos medicamentos donde no cumplen su eficacia terapéutica en el caso de estos cinco que te nombré.
0: Y, okay. y, y en el tema de, de estos cinco fármacos que que, que uh -huh. están que tienen esta característica, uh -huh. a ver, ¿es por su alto costo la dificultad de conseguirlo en el país? ¿Es sí. alguna de esta causa?
1: Sí. sí, fíjate, hay algunos que valen pueden costar hasta 1.500, 1.850 dólares el tratamiento. Evidentemente que son medicamentos que no se fabrican en el país y soy muy, son muy sensibles a, a, a a, a tener algún desabastecimiento de este tipo, ¿no? Porque, bueno, no tenemos plantas que fabrican en Venezuela productos para mal llamadas enfermedades catastróficas. Hay algunos medicamentos que son en terapias coadyugantes, pero no es el caso, ¿no? Porque también dentro de algunos falsificados se han visto marcas de renombre, eh, no te las quiero des para no hacerle cuña, pero donde sí hay fabricación en Venezuela, simplemente que como es un mercado, este, eh, digamos, particular en el sentido de que son de altos volúmenes, bueno, lamentablemente siempre hay manos inescrupulosas que se aprovechan de la situación. También cabe destacar que eh, durante hace seis, siete años atrás, nosotros en el país, lamentablemente tuvimos un desabastecimiento de un 80, 85%, hoy día, gracias a Dios que no, es totalmente lo contrario, pero sí se prestaba para que este tipo de medicamentos falsificados entraran al mercado farmacéutico venezolano. Creo que no solamente en el sector farmacéutico, también en el sector alimentos y otros rubros industriales que existen en Venezuela.
0: Bueno, ayer leíamos una noticia de repuestos falsificados de, de motocicletas. También está, sí, a, están no, en el y, país, ¿no?
1: Y lo has visto con muchas otras cosas, lo he visto con autopartes, repuestos, etcétera, eh, 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 bebidas alcohólicas, también es un caso donde has visto adulteraciones masivas, ¿no? Pero todo eso nosotros siempre lo hemos articulado a través de los gentes que hacen bien el sector en cuanto a seguridad, este Ministerio de Salud, etcétera, y adicionalmente con los gentes de que tienen que ver con la parte de resguardo de frontera, por lo menos el caso de Guardia Nacional, Ejército. Ahorita recién se acaba de inaugurar la vicepresidencia esta de lucha contra el contrabando ilícito. Se está trabajando a través de, de este ente y se están realizando las denuncias pertinentes a los casos que tenemos ya prácticamente en seguimiento. pues.
0: Sí, estamos conversando con Tito López, es el presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica Venezolana. Tito, eh, sin querer justificar, porque no es el caso, tenemos que estar totalmente uh -huh. en contra uh -huh. del tema del contrabando y de medicamentos falsos, pero pudiera ser alguna causa que estos medicamentos tan, costo tan costosos, oncológicos eh, uh -huh. y, y, el, y la albúmina, que normalmente los, los, los uh, medicamentos de alto costo los ofrece el Seguro Social y el Sistema de Salud Público, uh -huh. ¿sería una causa uh -huh. que ellos no lo tienen y entonces propicia que entren estos, estos medicamentos falsos?
1: No, bueno, mira, fíjate, evidentemente que a través del Seguro Social y, y a través de algún ente que pertenezca al Estado, yo creo que difícilmente pueda ocurrir porque todos esos medicamentos deben de pasar por el Instituto Nacional de Higiene. Cuando tú importas, si yo tengo una casa de representación o un laboratorio farmacéutico serio cuando yo importo, fabrico un producto, yo tengo que entregar muestra de captación al Instituto Nacional de Higiene para que éste le haga los estudios pertinentes y compruebe la eficacia del medicamento como tal, ¿ok?
0: Sí, perdón Ningún Tito, lote... pero, pero pero creo, a ah, ver, creo que no, ah, no te dice bien la pregunta entonces, o sea, yo decía sí. es que si en el Seguro Social no hay esos medicamentos, ah, no, no, no los okay. hay porque no, lo, no ah, los está abasteciendo, ah, o sea, no está cumpliendo el Seguro Social y el okay, Servicio okay. de Salud Público con la entrega de esos medicamentos de alto costo, oncológicos, entonces, claro, entran estos medicamentos falsos por eso, porque hay claro, ausencia en los hospitales, claro, ¿no? Claro. Ahí, por ahí va la Así. pregunta, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, no, no, disculpa, disculpa de uh -huh. no la caíste como no, no, tal. No, no, Fíjate, sí, puede haber, puede ser que la oferta no supere la demanda, en algunos casos, no solamente de este tipo de medicamento, en algunos otros, y en este caso, bueno, tienden a colarse este tipo de falsificaciones, ¿no? Por También por el alto costo, porque si Tú tienes un producto original de una empresa farmacéutica que desarrolla moléculas para el tratamiento de cualquier tipo de cáncer, evidentemente que eso tiene que ver detrás de estudios clínicos y todo eso, que este, eh, los productos lo hagan más costoso, pero entonces puedes tener falsificaciones que cuando haces comparaciones de precio te puedes conseguir un 70, un 80% más económico y en algún desespero el paciente lo adquiere como tal, ¿no? Claro, claro. Este Pudiese ocurrir. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que hacer el trabajo. No es solo trabajo de las gentes que hacen bien el sector, yo siempre lo he dicho y lo dije esta mañana. También es el ciudadano común que tiene que tener un poco de conciencia de no adquirir medicamentos en páginas sociales, Twitter, Facebook, este, Instagram, etcétera, ni en grupos de WhatsApp, porque más allá de que el producto pudiese ser un producto de desarrollo u original, tú, no, tú tienes que también ver es cómo fue manipulado el medicamento, si fue importado bajo las condiciones que requieren las buenas prácticas de almacenamiento y distribución o si ese producto este, estuvo, no estuvo refrigerado, entonces evidentemente que eh, 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 pierde eficacia. ¿no? En este caso, si fue expuesto al sol y el producto es fotosensible Pierde también su eficacia terapéutica en este sentido, ¿no? Claro. ¿Okay? todo sí. medicamento tiene que tener un número de registro, ¿no? Tiene que tener un número de permiso por contraloría sanitaria en su defecto, tiene que estar en el idioma español, o en el caso que no importe directamente el gobierno, tiene que ser otorgado a través del Seguro Social o la farmacia a alto costo.
0: Claro, así es. Estamos conversando con Tito López. Finalmente, ya me queda un par de minutos para seguir conversando contigo. A ver, eh, a, aquí hablas de, de medicamentos falsos. A ver, pero he sido testigo de, de la poco eficacia de algunos medicamentos que han importado de países del oriente del mundo. Eh, a ver, ustedes uh -huh. han, han, han tratado uh -huh. ese punto, por ejemplo, antihipertensivos, eh, medicamentos para el uso de sí. tratamiento de la tiroides sí. que, que vienen de estos países sí. orientales y, y su eficacia parece no ser la, la adecuada. ¿Ustedes le han hecho un seguimiento sí. a esto?
1: Sí, mira, fíjate, hay medicamentos que no solamente entran de, de quizás de... Europa, de Asia, del oriente del país, etcétera. Hay países que tienen altos estándares en tecnología farmacéutica. Eso hay que destacarlo. Por lo menos tienes el caso de India, que ha sido muy atacada y satanizada. India es uno de los mayores productores de materia prima y producto terminado farmacéutico del mundo. Tiene también no solamente en el ámbito farmacéutico, sino también ahorita está a la vanguardia de la parte tecnológica. India siempre ha sido un proveedor para la industria farmacéutica, inclusive Maquila, a empresas de gran nombre transnacionales, vacuna de COVID, etc. Pero bueno, lamentablemente siempre pueden haber manos criminales que se presten para... Der de repente importar y en el caso de allá exportar algún medicamento que no cumple. Eso siempre puede suceder, no por eso es que están las autor autoridades sanitarias para verificar que el medicamento cumple con su efectividad terapéutica que tú tienes, que en el caso de sacar permiso, la misma Gaceta te lo dice, si tú adquieres un permiso a través de Contraloría Sanitaria, el deber ser es que tú en un año tengas toda la documentación necesaria lo que llamamos dossier para que lo presentes en el Instituto Nacional de Higiene y registres el producto pero para eso cuando haces la importación tienes que entregar muestra de catación para que sea analizado este medicamento Es así. pero hay alta tecnología yo te lo puedo decir muchos países con alta tecnología Irán, India, este, Rusia tiene alta tecnología, China también tiene alta tecnología pero por encima de todos ellos yo creo que India es el que lleva la vanguardia.
0: Sí, Tito, te agradezco muchísimo este contacto. La conclusión de acá es comprar las medicinas en farmacias, sí, en, eh, en lugares autorizados para, para evitar sí. pues eh, caer en, en esta desgracia de, de comprar un medicamento Ajá. falso. Creo que esa es la gran conclusión, Tito, ¿no?
1: Así es. Así es, totalmente. Única y exclusivamente comprar los medicamentos en farmacias cadenas o independientes de su preferencia o a través de farmacias que tengan que ver con el Estado venezolano o inclusive de las clínicas, pero nada de Instagram, Facebook o páginas sociales
0: Muy bien, gracias Tito López ha estado con nosotros acá en este país, presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica, te deseo una feliz tarde Tito, gracias por este contacto Esto fue la entrevista del día en este país